0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели, товарищи в студии. Сегодня 4 ноября 2019 года. Последнее время нам приходит достаточно много вопросов, где пользователи интересуются судьбой Виктора Алексеевича Ефимова. Что с ним сейчас происходит? Можете прокомментировать ситуацию? Ну,
1: что можно здесь сказать? 25 октября состоялся суд, на котором была изменена мера пресечения, и вместо содержания под стражей теперь Виктор Алексеевич находится под домашним арестом. Это единственное, более-менее позитивное события, а в остальном все осталось по-прежнему. Прокуратура, следствие наглядно стараются демонстрировать, подчеркнуть, что их интересует не правосудие, а исключительно расправа, глумление над человеком. Ну, все осталось пока в, той же, в тех же параметрах. Вот Единственное, что теперь ни следствие, ни прокуратура не смогли удержать Виктора Алексеевича в максимально жестких условиях содержания под стражей. Вынуждены были пойти на небольшое ослабление, выполнив закон. И перевели под домашний арест. Вот все.
0: Сегодня 4 ноября. В стране официально отмечается государственный праздник. Но в связи с этим так называемый День Народного Единства, но хотели бы от вас услышать истинную историю появления этой даты, цель создания и будущее этого праздника, а также понять отношение 4 ноября к празднованию иконы Казанской Божьей Матери.
1: Вообще 4 ноября связано с праздником 7 ноября днем Великой Октябрьской социалистической революции. И праздник, который в любом случае, кто бы как бы ни пытался его идеологически приватизировать, является действительно праздником возрождения России. У нас есть аналитическая записка «Большевизм, естественно, основа России». Как раз это об этом – Расчет врагов России, когда России уже не было, когда временное правительство, можно сказать, практически добило Россию, вдруг появляются большевики и спасают Россию. Но что не нравилось современным правителям России, пришедшим под триколором, который был дан англичанами, голландцами? династия Романовых, ради чего, чтобы сменить красное знамя на этот триколор, ну там не только это, но вообще была заменена династия с Рюриковичей на Романовых, чтобы Романовы добили Россию. Вот, Это вообще вопрос большой и отдельный, но суть в том, что те, которые пришли вот под этим знаменем, триколором, который всегда в Россию приносила только «Горе, страдания и беды». Под ним сражалась Белая армия, целью которой было превратить Россию в сырьевой предаток Запада. Под этим знаменем, под Триколором, сражались власовцы. А все победы России связаны исключительно с Красным знаменем. Так вот, люди, которые снова водрузили над нашей родиной вот этот триколор, они ведь исходили из чего? Вот праздник 7 ноября – это не просто день возрождения России, день спасения России, но и день, который выражал идеологию в том, что все люди равны. И, в общем-то, должна быть меритократия по заслугам. У каждого человека есть специализация, но в социальном плане все равны. Нет никаких делений на сословие, что кто-то родился более достойным каких-то богатств, а кто-то каких-то богатств меньше. И им нужно было это дело изменить. И они придумали простую вещь. Вот... Ну, это точнее не они, но, тем не менее, они это реализовали. Значит, о чем подумали? Ну, вот, период Великой Смуты мы переживали и в начале 17 века, и в 1612 году из Москвы выгнали поляков, которому, кстати, первый царь Михаил Федорович Романов целовал руку и клялся вечной... Преданности, что позволило царевичу, а потом королю Владиславу постоянно справляться, как там здоровье или дела у нашего холопа русского царя Мишки Романова. Вот. Так вот, народное ополчение под руководством Дмитрия Михайловича Пожарского князя и гражданина Кузьма Минина выбило поляков и восстановила государственный суверенитет в России. Путем закулисных и очень грязных махинаций вплоть до попытки убийства убийства Дмитрия Михайловича Пожарского на трон был посажен недоросль Михаил Федорович Романов, первый царь из династии Романовых. Но тем не менее, События ноября 1612 года это такие же знаменательные события в плане спасения России, как и события ноября 1917 года. То есть судьбоносные. И в том, и в другом случае решался вопрос, быть государству русскому или не быть? А если быть, то какому быть этому государству? И вот в 17-м году Разные люди. Ведь, по сути, если брать революцию 1917 года, то это, по сути, проект главного разведывательного управления Генерального штаба Российской империи по спасению России. Поэтому практически все офицеры ГРУ и большинство офицеров главного артиллерийского управления то есть, это самые такие знающие и умеющие люди, они не только поддержали советскую власть, но и были прямыми участниками, организаторами Октябрьской революции. Так вот, Октябрьская революция предполагала в том, что все люди равны, то есть, это ликвидация, в принципе, указа Александра III о кухаркиных детях, то есть, всем, равный доступ к образованию, и каждый может состояться в любом качестве в государственном управлении. А попытка использовать 4 ноября, это попытка вернуть в Россию сословное деление. Когда, если ты родился в нужной семье, у тебя все дороги открыты, а родился не в той семье, ну и быть тебе быдлом. И под это же дело при утверждении 4 ноября была вспышка монархического проекта, когда кинулись все элитарии получать различные себе титулы. И Гоганцоллернов, которые вместе с Гитлером служили, воевали против России, только их и видели в качестве будущего правителя, Гошу Недоросля, Гошу Царевича, все, про это, матерью Марии Георгиевны, вот, все, вот она. Ты, какое отношение они имеют э, даже к Романовым, Гогенцеллерне? Да никакого. Тем более, что во всех отношениях они всегда воевали против России. Но именно это и нужно было элите. Поэтому так с ними носился Дмитрий Анатольевич Медведев. Он ну, там просто вот не знал, как шаркнуть ножкой перед царевичем Гошей. Вот. Но они просчитались. А в чем суть? А суть в том, что 4 ноября которые они в честь изгнания поляков из России, это тоже фундаментальная дата по спасению России. Такая же дата, относящаяся к русскому большевизму, как и дата 7 ноября 1917 года. По одной простой причине. Народ, невзирая на сословия, объединился ради одной цели – спасение государства, изгнание иноземного захватчика и установление более справедливого мира. Они-то для чего утверждали? Там Романовым и голландцам удалось перехватить, а в 1917 году им не удалось перехватить. И поэтому была создана супердержава номер один во всем мире СССР. 70 лет был СССР, а живет сейчас Россия и все постсоветские республики на основе того, что было сделано за все эти 70 лет. И, э, в общем-то, мир, сформированный в результате этой революции, так или иначе, э, э, остался практически неизменным в результате этого. И поэтому они думали изменить сословие, но в результате этого они поддержали... э, информационно-эгрегориальную накачку 7 ноября тем, что показали, что русский большевизм – это не такое кратковременное явление, это историческое явление. И поэтому, ну, будем праздновать 7 ноября. Ну, но хотели они того или не хотели, но вот матрица работает сама по себе. 4 плюс 7 – 11. Вот так вот, если коротко.
0: Следующий вопрос по следам, так скажем, прошедшего саммита Россия-Африка. Вы утверждаете, что Россия, призывая африканские страны принять русский мир, предлагает поднять эти страны на новый уровень без потери их культурной идентичности. Принимая предложение России, по сути дела, исторический глобальный выбор, страны Африки, как минимум, должны понимать, что предложенный русский мир должен быть состоятелен и устойчив на многие десятилетия вперед. Но для этого нужна преемственность власти в России. Вопрос. Откуда у африканцев уверенность, что Россия выстоит? Мы тут, сидя на кухнях, простые граждане, сами еще не уверены, что выстоим. Что убеждает страны Африки доверить свое будущее России? Или еще ничего не решено?
1: Почему ничего не решено? Все решено, именно поэтому африканцы, в общем-то, и ориентируются на Россию, потому что они смотрят на Россию со стороны. А у нас изнутри многим простые вещи не очевидны. Что, в принципе, видят африканцы? То, о чем я постоянно говорил. Россия проводит абсолютно суверенную глобальную политику. И за счет этого во многой степени становится суверенной внешняя и внутренняя политика. Россия является субъектом глобального управления. И есть два субъекта глобального управления. Глобальщики, которые исторически грабили эти африканские страны. Глобальщики, которые предоставили им якобы независимость, понимая, что на своей культурной традиции они не смогут построить эффективного государства в новой технологической среде, не смогут обеспечить условия, при которых их те колонизаторы, которые грабили раньше прямым способом, не смогут грабить дальше. И они вот построили эти африканские государства, да? Они не могут понять, как же защититься от того, чтобы из открытой колонии они превратились в криптоколонию. Как шли их богатства тем же самым европейцам, которые их раньше грабили в открытую, так и идут. А как уничтожались, уничтожались их народы, так и уничтожаются. И они видят другое. Они видят Россию где все вошедшие в состав России народы сохраняются, сохраняют свою культурную идентичность. Вот у них весь выбор. Они видят, что Россия крепнет день от дня. Они видят, что именно Россия может спасти их африканцев от полного уничтожения, по примеру, например, как индейцев Северной Америки когда эти африканцы станут ну, просто этнографической диковинкой для туристов. Они это прекрасно видят, они это осознают. Им деваться некуда. Они понимают, что лучше сейчас устроить приехать, прийти к России, укрепить Россию своими ресурсами, своим сотрудничеством. И тогда... У России будет больше возможностей проводить свою независимую глобальную внешнюю внутреннюю политику, но уже по отношению, там, скажем, к странам Африки. Ведь, понимаете, все страны, вот на территории Африки находится 62, 62 государственных образования. Из них формально 54 это независимые государства, а оставшиеся это зависимые территории. Вот Вот эти независимые государства, они формально независимы, и это надо было им конкретно прочувствовать, что встав э, на сторону России... Они же понимают, что они будут конфликтовать с предыдущим, с прежним управлением. Они это прекрасно понимают. Но выбор какой? Либо они сохранятся в будущем, либо не сохранятся в будущем. И поэтому они все приехали. Все 54. А до этого они все пытались работать с Китаем. Но не устраивает этот вариант работы с Китаем. Поэтому они и пошли на контакт с Россией. Так что... У нас именно потому, что достаточно много проблем во внутренней и внешней политике, люди думают, что вот Россия там, ну, в разной степени, кто в, меру, в, какой, в какой мере паникует, тот и говорит о том, что вот России все плохо, и России нет, уже там не будет, Россия погибла. Да? На самом деле... При Путине мы на протяжении вот уже 19 лет проводим абсолютно независимую глобальную политику и за счет этого решаем все остальные задачи. И на основе этого создаем систему, которая, в общем-то, обеспечивает
0: будущее России. Следующий вопрос от Дмитрия. Валерий Викторович, признание США геноцида армян это лишь желание отомстить Турции или же больше, имеется в виду, замещение инструмента еврейства? Не зря, за, не зря же США не ввели никаких санкций против Нагорного Карабаха. Да и геноцид с подачи Трампа признали, насколько я понял. То есть это от глобальщиков идет. Если это замена инструмента, то почему именно сейчас?
1: Дело в том, что признание геноцида армян, в общем-то, стоит на на политической повестке дня у Соединенных Штатов достаточно давно. Но не решалась она в результате одной простой вещи. Соединенные Штаты, страновая элита Соединенных Штатов, хотят доминировать над всеми процессами в мире. И поэтому им признание геноцида армян, как таковое, не устраивает, иначе тогда они не смогут проводить свою политику в этом регионе. Но в Соединенные Штаты ведь не признали геноцид армян в полной мере. Это одна из палат Конгресса признала, а там еще длительный путь. И признание этого, сделанный вот этот шаг, признание геноцида армян, оно совершенно не связано с Турцией. Вот. Хотя этот элемент и присутствует в мотивационной части у некоторых как, у политической так скажем, тусовки, которым нужно как-то это объяснить. А на самом деле признание, начало признания геноцида армян связано с потерей, Управление Соединенными Штатами со стороны страновой элиты США, которая претендует на то, чтобы Соединенные Штаты были гегемоном в мире и своей внешней политикой влазили бы в политику глобальную, глобального предиктора. Страновиков постепенно, постепенно отжимают от всего, от всех механизмов. Да, они сопротивляются. И вот, пожалуйста, вам пример конкретный с расколом РПЦ которые они пытаются устроить созданием вот этой ПЦУ украинской церкви с этим Томасом. Они пытаются сопротивляться на этом уровне. Но, тем не менее, еще раз говорю, они не с теми играют. Их все равно глобальщики переиграют, даже проигрывая э, тактические схватки.
0: Прокомментируйте, пожалуйста, закрытие израильских посольств по всему миру. Не верится, что из-за отсутствия денег?
1: Проект Израиля должен был завершиться уже в девятнадцатом году по полной программе. То есть, планировалось на 70 лет, не более того. И Израиль далее существует уже э, э, не по плану. Его надо как-то вписывать. Поэтому-то такое стремление было во что бы то ни стало разжечь э, войну. Израиля с Ираном, или же вот когда израильтяне сбили наш самолет, чтобы мы раскатали Израиль по полной программе, а Иран зачистил Израиль и все. То есть, надо когда-то проводить последний холокост по планам глобальщиков. Мы на это дело не идем. Мы сохраняем Израиль. Вот, и, и как государство. Но государство, государство Израиль это исключительно... Проектно-конструкторское государство под определенный проект с определенными задачами. А если эти задачи выполнены, а дальше еще непонятно, что делать, то этот проект нужно сворачивать до определенного хотя бы уровня, чтобы потом развернуться. И поэтому, ведь что такое посольство? Посольство, они проводят государственную политику Израиля. А сейчас государственная политика Израиля – это попытка не допустить, чтобы их зачистили. Но это внутренне, потому что есть часть элиты Израиля, которая стремится э, спровоцировать большую войну, в результате которой Израиль погибнет. А есть часть элиты израильской, которая всеми силами стремится сохранить государство Израиль. Вот у нас на телевидении есть Яков Кедми. Вот он жизнь кладет за то, чтобы Израиль сохранить, спасти и не допустить войну. Он за израильские интересы бьется. Он потому правду вынужден говорить, что только эта правда, только эта позиция России, что государство Израиль должно сохраниться как государство вот, и дать возможность еврею сохраниться как народ. Вот. Обеспечивается только Россией. Если Россия поколеблется, а она поколеблется, если либерасты здесь или патриасты возьмут какой-нибудь верх и с удовольствием лягут под страновую листую США, для Израиля это конец. Это полный конец. Поэтому им сначала нужно решить эту задачу, а уже потом давать задание посольствам, по действиям в регионе, а они не знают, какие, какая у них будет программа действий в том или ином регионе, как строить отношения с той, иной, с той или иной страной. Поэтому, естественно, им сейчас лучше немножко закуклиться, собраться, решить эти задачи, а потом снова развернуться можно будет.
0: Следующий вопрос опять в связи с Арменией. Ответьте, как будет решаться вопрос с проектом Великая Армения, когда Турция станет частью России. Ведь вопрос с Западной Армении актуален как для армянского народа в целом, так и для диаспоры в отдельности. Ведь удобнее будет передислоцироваться в Араратскую долину Западной Армении. Неужели к тому же Западная Армения исторически является территорией заселения армянского народа, и сейчас там живут много криптоармян? И как будет решать вопрос армян Россия с Гп?
1: Вот удобнее переселиться, да? А кто-то ждет, вот что в 15 году э, уничтожили миллион армян, а потом э, эта территория осталась незаселенной, никем не взята. Вот э, курдам, когда в отличие там, скажем, от э, турецкой армии, э, других э, военизированных турецких формирований, курдам ведь что было сказано? Ребята, вон там живут армяне, государство их защищать не будет. Приходите, и очищайте эту территорию живите сами. Забирайте всю собственность. Они так и делали. За это время там сложился э, определенный баланс э, э, населения этнографический э, на этой территории, которая исторически является территорией Армении. И что? Действовать тем же способом? Как это удобнее заселиться? Это что, прийти и в ответку всех вырезать, что ли? Нет, конечно, неправильно, и в России это никогда так не было, и не будет так. Так вот, вопрос заключается в том, что ни один национальный проект, ни один национальный конфликт, межнациональный конфликт в рамках национальных государств не решить. Россия, как государство, цивилизация, показала способ решения этих конфликтов – в рамках единого государства. И конфликт Азербайджана и Армении можно спокойно решить в рамках единого русского государства. И ровно теми же способами можно решить и вопрос взаимоотношений с народами, которые криптоармяне там, или кто-то еще, курды, можно решить вот, в Западной Армении. Все можно сделать но только на принципах русского мира и национальных гармоничных отношениях. Вот не конфликтных. Вот будет многонациональный гармоничный мир, как это было в Советском Союзе, в Российской империи. Все будет. А будет, как это на западный шаблон, ну а как там? Погромы различные. У нас он тоже пытались по этому же западному шаблону устраивать еврейские погромы. Народ не поддержал. Так вот, народ, русский народ и Россия никогда не поддержит геноцид какого-либо народа. Пусть даже если кто-то будет мотивировать это ответным геноцидом, не будет этого. Но вопрос расселения армян на их исторических территориях. Он решится сам собой, если не будет национальной вражды.
0: Следующий вопрос от Егора. В архиве заданных вопросов он нашел несколько вопросов по теме альтернативной истории с достаточно оживленными обсуждениями. И вы часто ссылаетесь на исторические события, например, на войну 1812 года. Так вот, вы основываетесь на официальной исторической науке или на своей собственной работе с источниками? Существует ли методология работы с информацией, которую дают так называемые энтузиасты-альтернативщики? Судя по всему, там не стопроцентные выдумки. Какую цель преследует в частности Путин, появляясь рядом с картой Тартарии дважды и заявляя, что хотел бы посмотреть, как строился Санкт-Петербург? Это похоже на маневр на втором приоритете.
1: Ну, что касается Путина, то судя по всем вот таким вот вопросам, то ему лучше жить в каком-то безвоздушном пространстве, чтобы вокруг него не было никаких людей, на стенах не было никаких карт, он ни к чему не прикасался. Ну, то есть, вообще Путин концептуально властный государь, проводящий абсолютно независимую глобальную политику русского многонационального государства. Соответственно, этому он просто обязан интересоваться вопросами управления, относящимися ко всем шести приоритетам обобщенных средств управления. Просто обязан. Вне зависимости, как он лично относится к тому или иному процессу, он просто обязан с этим явлением соотнестись. Будь то карты Тартарии или еще там чего. Без разницы, он обязан с этим соотнестись. Иначе он не будет эффективным управленцем. Он не будет знать, как работать с тем или иным явлением. Нельзя э, делать вид, что какого-то явления не существует. Если это явление есть, то по отношению к нему нужно выработать вектор целей. Нужно выработать, э, что будет применено по отношению к этому, как оно будет, э, это явление, использовано. Как защититься от его негативного влияния или использовать позитивное влияние? Или же как сделать так, чтобы это явление сейчас не сработало? Ну, там много чего, а потом принесло пользу или еще там что-то, или чтобы оно было изжито. Путин, повторяю, концептуально властный государь, и поэтому со всеми явлениями он работает грамотно, спокойно и выверенно. Поэтому не надо здесь вот каких-то вот таких конспирологических теорий, ах, если он что-то там кому-то подарил, вот это что-то, да, это значит, но это можно понять только с позиции глобальной политики, концептуальной власти. А вот все вот эти историки-альтернативщики, они работают по методичкам, которые направлены на то, чтобы э, сформировать историю под конкретную политическую задачу. И, соответственно, этому все рушится. Да, пользуются определенным набором фактов, но факты можно набрать под любую задачу управления, такую, какая это есть. Но... Действительно, эффективное управление можно построить только при условии, как говорит государь Владимир Владимирович Путин, на основе реальной истории. Из истории не надо выкидывать ничего. Вот все, что оно есть, оно все должно быть использовано. Вот надо понимать процессы во всей их полноте и глубине. Надо изучать эту историю. Сейчас таких методик и методологий Практически нет. Почему практически? Потому что есть одна. Это концепция общественной безопасности. Вот изучив концепцию общественной безопасности, составляющую часть достаточно общей управления, можно на основе обрывочных знаний, которые становятся доступны в различных публикациях, на основе источников, на основе работы с архивом, На основе работы с другими источниками формировать целостную, мозаичную картину, в которой новый факт не будет разрушать прежнюю картину, а будет дополнять ее, детализировать. Поэтому здесь, в общем-то, вопрос такой очевидный. Вот если желаешь выстроить э, историю прошлого, значит... Нужно составить мозаику, а мозаика только составляется на основе концепции общественной безопасности, Знание концепции общественной, безоп... концепции общественной безопасности, а иначе никак не получится. Иначе сплошной калейдоскоп, где вброшенный новый факт, рушит всю предыдущую систему знаний, построений.
0: Следующий вопрос от Антона. В прошлой передаче, э, в последнем вопросе, вы затронули тему утраты ГП знания о биогенном способе управления обществом. Возникает вопрос об освоении представителями ГП с помощью психотехник своих скрытых способностей. За два тысячелетия у них было более чем достаточно времени освоить их и довести до совершенства. Тут либо психотехники не всесильны, как тогда управляли шаманы американских племен, либо, осваивая свой внутренний потенциал, на каком-то уровне неизбежно познаешь истину, после чего теряется смысл всякого стремления к власти и богоборчеству, либо в ГПС сплошь безвольные лентяй, не желающие заниматься саморазвитием.
1: Любые психотехники – всего лишь приложения к определенной концепции управления. И, соответственно, этому психотехники, эффективные в одном обществе, становятся неэффективными в другом обществе. Поэтому уж насколько были сильны психотехники социального подавления низов и организации жизни верхов у индейских цивилизаций майя и ацтеков, но, тем не менее, пришедшие конгистадоры, принесшие новую новую организацию государства на новой технологической основе, просто отправили в небытие эти цивилизации. И современные культуры, вот вы посмотрите, как, например, сейчас одеваются индейцы Эквадора, там Боливии и другие. У них же сложный симбиоз европейской и национальной культуры. Вот он же выражается и в государственном управлении. Вот, вот эта вот ограниченность понимания глобальщиков, их богоборчество, попытка выстроить альтернативное управление управление народами на планете Земля, натолкнулась на то, что Бог пустил э, цивилизацию на планете Земля не по биогенному э, пути, где эти психотехники вполне себе работоспособны, а по техногенному пути, где у народа появляется управленческое знание, и соответственно этому психотехники уже не такие работоспособные. Их можно сделать работоспособными, если бы глобальщики были творческими. Но они не просто так уходят в гомосексуализм. Творчество дает нормальные отношения мужчины и женщины. А отношения однополые, они творчество не дают. Соответственно, этому не могут глобальщики использовать психотехники так, чтобы они могли принести им пользу. Но вот эти все психотехники биогенной цивилизации Они сохранились, ну, например, в культуре индийских йогов. Для чего? Для того, чтобы, когда общество достигнет человеческого типа строя психики, общество смогло отказаться от костылей техногенной цивилизации. Телевизор, автомобиль, самолет, телекинез, телепортация и многие другие вещи – станут доступны всем. Но для этого нужно изменить тип стройпсихики у всего населения, то есть стать людьми. Вот тогда эти психотехники снова откроются.
0: Еще один вопрос от Спринтера. В последнее время вы не раз заявляли о том, что сейчас в России идет создание такой системы, при которой судьба страны не будет зависеть от одного человека, который станет главой государства после Путина. А в чем это проявляется и как это будет работать? Поясните или дайте хотя бы намек для сторонников концепции, если это пока нецелесообразно оглашать открыто.
1: Безусловно, это нецелесообразно оглашать открыто. Хотя все эти процессы абсолютно открытые и знающий их поймет. И намеков, в принципе, давать здесь не надо. Вот многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия славы, но потому, что все вещи не входят в круг наших понятий. Так вот, многие вещи нужно включить в круг своих понятий, и тогда сразу видение всего будет гораздо шире. Но самое главное, вот в круг понятий нужно включить знание о том, как управляются сложные социальные суперсистемы. Вот без этого знания ничего не будет. Вот просто не разберешься. И всегда рискуешь стать заложником э, манипуляций э, какого-либо субъекта э, ну, более высокого уровня управления. Вот. Для одних это вот идет, там напершечники были, вот шли люди, о, да я же сейчас вот отгадаю. да? Нет, не отгадает, потому что он всех правил игры не знал. Вот. И так же везде. Потом можно сколько угодно руками разводить и говорить, ну я же не знал всех правил игры. Так вот, чтобы не вписываться в те процессы правил игры, которые не знаешь, а чтобы ты эти процессы включал в собственное управление, нужно знать, как э, управляются сложные социальные суперсистемы. А эти знания даются только в одном источнике, в работах внутреннего предиктора СССР, опубликованных до июня 2018 года. Вот освоив эти знания, можно спокойно понять, что делает Путин, на каком этапе все это проходит. А вот такие вот вопросы, они ведь э, очень интересны и врагам России. То есть, а где? На какой крючочек-то зацепить? Где палочку в колесо-то вставить, чтобы колесница России э, кувыркнулась? Им это очень интересно. А зачем? Нам-то это зачем? Все люди, которые хотят реально разобраться в управлении, они спокойно сядут за учебниками, за учебники, за работы внутреннего предиктора СССР, будут изучать структурное и бесструктурное управление, шесть приоритетов управления, полную функцию управления, виды социальной власти, виды социальной идиотии и еще много чего. А вот когда освоят теорию, а теорию ведь ее легко осваивать, когда тут же ее смотришь примеры из жизни. Тогда она осваивается легко, быстро. Там самая большая проблема – это с языком изложения и терминологией. Но здесь немножечко тоже надо посидеть, ну, извините, без труда не вытащишь рыбку из пруда. Учиться надо прилагать усилия. А приложил усилия, поработал над собой, и все, и знания откроются. Но откроется по нравственности изменения нравственности в сторону формирования работы над собой, в сторону обретения человеческого строя психики открывают вот эти знания. Поэтому все, что хотите знать, вы узнаете из работ внутреннего предиктора СССР, когда вы их примените на практике. Вам все сразу станет очевидным, что происходит и как происходит. Ну, а те, кто хотел бы вот с этим разобраться, чтобы навредить России, им тот же совет. А почему мы такой совет даем? Да потому что после этого они либо самоуничтожатся, либо станут друзьями России. Вот и все.
0: Это последний вопрос на сегодня.
1: Ну, вот сегодня... Мы снова говорили о необходимости знания, потому что знание власть. Вот если вы не знаете какого-либо процесса, какого-то явления, то вы всегда рискуете стать жертвой чьей-то манипуляции. Осваивайте знания об управлении сложными социальными суперсистемами. Разбирайтесь в структурном, бесструктурном управлении. И тогда никто не сможет манипулировать вами. Вы сможете защитить интересы своей и своей семьи. Мирного неба ум над головой. Счастья. До следующих встреч.